0: So, 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 Moin, moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit von der Partie seid und auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Heute geht es um das Thema Looping, das bedeutet Live-Looper, MIDI, Taktsignaturen und BPMs. Ein sehr weites Feld und ich kann leider nicht sagen, dass ich da wirklich der Oberexperte bin. Aber das Thema hat mich interessiert, denn ich bin auf der Suche danach, mein Live-Looping-Setup etwas zu verbessern und dabei musste ich in die Materie eintauchen und heute teile ich mit euch das, was ich dabei gelernt habe. Bevor ich das mache, zuerst ein kleiner Rückblick, was seit dem letzten Podcast so passiert ist. Ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist so ein kleines bisschen angeschlagen, es ist auch schon relativ spät, am Abend 23.55 Uhr, keine gewöhnliche Aufnahmezeit für mich. Aber gut, so ist das nun mal. Es waren bewegte Wochen, denn ich habe einiges auf dem Programm. Die Leute, die regelmäßig zuhören, wissen, dass wir im Moment mit meiner Band zwei Handbreit an unserem neuen Album bzw. unserer neuen EP arbeiten und wir wollten ursprünglich fünf Songs machen, jetzt werden es doch sechs Songs am Ende. Finde ich sehr geil und ich bin super zufrieden mit den Songs. Eine von den Perlen habe ich euch heute mitgebracht, die gibt's es später nochmal auf die Ohren und ja, das Release von dem Teil wird voraussichtlich im Juli sein. Der genaue Termin steht noch nicht fest, da halte ich euch hier natürlich auf dem Laufenden, aber die Tracks befinden sich jetzt gerade in Mix und Master. Kollege Karl von Music Made Me Millionaire kümmert sich um das Ganze, den kennt ihr vielleicht noch aus dem vorangegangenen Interview im Äthermonolog. Falls ihr es noch nicht kennt, ich verlinke es einfach nochmal in den Show Shownotes. Abgesehen von der EP hatte ich ein paar schöne musikalische Eindrücke, denn dieses Wochenende war in Hamburg das Elb Jazz Festival und äh, dort war ich mit meiner Herzdame zusammen und wir haben uns das ganze angeschaut und es gab ein paar sehr sehr geile Bands und ein bisschen bisschen fetten Input. Persönliche Highlights könnte ich jetzt auflisten, aber ich glaube, entweder kennt ihr die Bands oder eben nicht. In beiden Fällen ist es ein bisschen wuselig, das hier so zu machen. Ich werde einfach ein paar Tipps und Empfehlungen ebenfalls in die Shownotes packen. Und zwar von den äh, Bands und Künstlern, die ich ganz geil fand. Vielleicht wollt ihr mal reinhören und vielleicht gefällt es euch ja ähnlich gut. Jazz kann ich auf jeden Fall empfehlen. ist ein super geiles Festival, das findet auf dem... Äh, Werft, Ich weiß gar nicht, ist es eine Werft? Ich glaube schon. Auf jeden Fall auf so einem Industriegelände von Blom und Foss statt. Und da gibt es so große Lagerhallen, aber die Bühnen waren überwiegend draußen. Und das war ein sehr cooles Ambiente. Also bin schon auf einigen Festivals gewesen, aber noch auf keinem, was sozusagen auf so einem ja, Industriegelände stattgefunden hat. Und das hatte einen ganz geilen Vibe. Auf jeden Fall, falls ihr mal nach Hamburg kommen wollt und könnt das mit dem Jazz zusammenlegen, dann macht das einfach. Ist eine sehr gute Investition. Abgesehen davon habe ich ein bisschen an meinen experimentellen Tracks weitergeschraubt. Ähm, auch hier ist die Mission schon in vielen Podcasts von mir erwähnt worden. Ich bin im Moment so ein bisschen auf der Suche nach meinem Style und mache viel experimentelle Musik. Dabei sind inzwischen so zwei, drei, vier Song-Prototypen entstanden. In der letzten Sendung habe ich ja ein bisschen was über Prototypen erzählt und zu gegebener Zeit werde ich auch davon vielleicht was anspielen. Heute allerdings immer noch nicht. Heute gibt es einen zu handbreits song ja, abgesehen davon hatte ich viel Zeit, mein neues Equipment kennenzulernen. Meine neue Gitarre ist inzwischen da und ich habe mich ein bisschen weiter mit meiner Maschine Studio von Native Instruments beschäftigt. Und ja, abgesehen davon habe ich mir einen neuen Gitarrenlooper gekauft und mich mit dem Thema MIDI beschäftigt. Und damit kommen wir auch direkt zum Thema. Von Midi und Live-Looping. Ja. So sieht das aus. Mich macht das zwischendurch immer noch ein bisschen kirre, dass meine Stimme nicht ganz so will, wie ich das will. Ich weiß auch gar nicht, was da los ist. Hoffentlich habe ich mir nichts aufgesagt. Wir werden es sehen. Naja. Wenn ihr regelmäßig zuhört und ich habe es ja eben schon erwähnt, dann wisst ihr, ich spiele Gitarre, ich mache Rapmusik, ich produziere den ganzen Kram am Computer und seit einer Weile nehme ich sogar Gesangsunterricht. Und im Moment bin ich auf der Suche nach so einer neuen musikalischen Handschrift für mich, bei der ich diese verschiedenen Interessen unter einen Hut bringen kann. Meine bisherige Herangehensweise war immer, ich benutze Logic auf meinem Mac als DAW als Herzstück und dort laufen alle Fäden zusammen. Also alles, was ich mache, landet früher oder später irgendwo in Logic. Da nehme ich es auf. Schreiben, Songs schreiben, sieht ein bisschen anders aus. Da klimper ich oft mit der Gitarre. Und ja, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Texte schreibt. Ich fange meistens mit der Musik an. Also ich suche erst eine, eine Melodie oder erst einen kleinen Loop oder versuche ein bisschen ja, Musik zu schreiben. Und dann schreibe ich einen Text dazu. Und äh, beim Gitarrespielen ist das Problem, wenn ich dann schreiben will, dann muss ich sie eigentlich immer erst nochmal aufnehmen, die Gitarre. Dann stöpsel ich Logic an und Mikrofone oder plug die Gitarre halt irgendwie ein und nehme dann erst diese Gitarrenspur auf, so wie ich das im, im letzten Podcast von den Prototypen schon erzählt habe. Und dann schreibe ich meine Texte dazu. Das ist ganz gut. Das ist aber manchmal auch so ein kleiner Bruch im Flow, wenn ich dann nämlich eine gute Idee hatte und will eigentlich direkt ins Schreiben übergehen, dann kommt immer erst der Aufnahmehassel dazu. Deswegen habe ich so ein kleines Looper-Pedal im Einsatz, ein Boss RC1. Das ist ein sehr simpler GitarrenLooper und ähm, der funktioniert für sich genommen auch ganz super. Das Problem ist immer dann, wenn ich ähm, irgendwie digitale Drums habe oder so, dann synchronisiert sich dieser Looper nicht mit den Drums, die ich da habe. Und das hat sich irgendwie als Problem herausgestellt. Außerdem, wenn ich die ganzen Songs in Logic aufnehme und produziere, dann sind das für mich schlechte Voraussetzungen für... Meine Live-Shows oder für die Live-Performances, weil wenn ich mir überlege, wie will ich die Musik später eigentlich präsentieren, dann hätte ich das gerne ein bisschen flexibler, deswegen habe ich sehr mit so einem Looper geliebäugelt und ja würde gerne mein Setup so anpassen, dass die Songs so ein bisschen Live-Charakter haben und ich auch, wenn ich alleine auf der Bühne bin, in der Lage bin, meine neuen Songs zu performen. Also bisher war es ein Boss RC1 Looper, von dem habe ich mich jetzt getrennt und ich habe mir einen neuen Looper angeschaut mit MIDI-Funktionalität. Und bevor ich euch davon erzähle, vielleicht erstmal einen kleinen Schritt zurück und für alle, die es noch nicht genau wissen, wieso eigentlich MIDI und was zur Hölle ist das überhaupt? MIDI steht für Musical Instrument Digital Interface. Also im Prinzip einfach eine digitale Schnittstelle für Musikinstrumente. Und MIDI ist ein Kommunikationsprotokoll. Das Ganze gibt es schon sehr, sehr lange. Das wurde eingeführt im August 1982. Das finde ich ganz schön krass. Bei der Vorbereitung für die Sendung habe ich so ein bisschen recherchiert und mich umgeschaut, also was sind die Informationen, die ich brauche und habe natürlich auch ein bisschen über MIDI nachgelesen und dabei gesehen, seit 82 gibt es das Ganze schon. Ich bin ein 81er Jahrgang, also MIDI müsste mir eigentlich bestens vertraut sein, war es aber bis vor kurzem noch gar nicht. Vielleicht mal noch ein paar kleine Details zu der Entstehung von MIDI. Es wurde entwickelt von zwei Personen, von Dave Smith und von Ikutaro Kakehashi. Die beiden haben bei der Roland Corporation gearbeitet. Und Roland ist euch vielleicht ein Begriff. Die haben sehr viele Synthesizer, Drumcomputer entwickelt, Effektgeräte. Die gibt es auch bis heute noch. Und ich glaube, das bekannteste Werk von Roland, was heutzutage oder im heutigen Zeitgeist auch wieder an Bedeutung gewonnen hat, ist die roland tr808 ein ganz berühmter Drumcomputer und äh, ja der klassische Drumsound den man heute zum Beispiel auch in vielen Trap Songs wieder hört die beiden Herren die Entwickler des MIDI Protokolls sind unter anderem 2012 mit einem technischen Grammy ausgezeichnet worden auch das war für mich interessant denn ich wusste nicht dass es einen Grammy auch für technische Geschichten gibt und ich würde sagen 30 Jahre nach der Einführung von MIDI wurde es auch langsam Zeit. Ich meine, MIDI ist bis heute aktuell und ja, welche Musiktechnologien können das schon von sich behaupten, 30 Jahre auf dem Markt präsent und immer noch in Verwendung zu sein? Naja, inzwischen ist das Ganze, um genau zu sein, ja schon 35 Jahre alt und es ist nach wie vor ein Standard. Und im Hinblick auf diesen ganz klassischen Use-Case von MIDI, nämlich verschiedene Musikhardware miteinander zu verbinden, damit habe ich noch gar nicht viele Erfahrungen. Wenn es darum geht, MIDI-Noten zum Beispiel per USB über irgendeinen Controller oder über ein USB-Keyboard in den Rechner zu übertragen, das würde ich sagen, gehört zum täglich Brot, das, das ist mir bekannt und vertraut. Aber eben dieser klassische Use Case, Musik-Hardware verbinden, keine Ahnung, nie vorher gemacht. Also was kann MIDI noch, außer Noten und Transport-Controls in unsere DAW zu übertragen? Es ist dafür da, um Geräte zu synchronisieren. Wenn ihr bereits Musik macht und arbeitet mit irgendeiner DAW oder auch mit irgendwelcher Hardware, dann wisst ihr oder lernt sehr schnell, dass für alle Songs und alle Projekte immer ein Tempo benötigt wird. Das Tempo wird in BPM gemessen, Beats per Minute, also Schläge pro Minute und Schläge sind in der Regel Viertelnoten. Es gibt auch noch irgendwelche Sonderverlötungen für Sechs-Achtel-Takte und so weiter, da werden dann irgendwie... Drei Achtelnoten als ein Beat gezählt oder sowas. Das geht mir alles schon zu sehr ins Detail. Wichtig zu wissen ist, BPMs sind der Indikator für die Geschwindigkeit des Songs oder des Projekts. Und MIDI braucht diese Information, um die verschiedenen Geräte miteinander zu synchronisieren. Jetzt habe ich schon zweimal gesagt, Synchronisation... Das ist die Hauptaufgabe von MIDI. Es geht nämlich darum, verschiedene Systeme miteinander zu verbinden. Das können Aufnahmegeräte sein, Wiedergabegeräte oder Bearbeitungsgeräte. MIDI hilft dabei, dass diese Geräte synchron starten, stoppen und einfach kontinuierlich im Takt miteinander mitlaufen können. Und das ist sehr praktisch, denn... Ich habe an eigener Haut schon mehrmals erfahren, was passieren würde, wenn man MIDI nicht hat oder nicht nutzt. Zum Beispiel lief auf meiner Native Machine ein kleiner Drumbeat und ich wollte dazu ein bisschen Gitarre spielen. Solange ich mitgespielt habe, war das kein Problem, dann wollte ich aber ins Schreiben übergehen und ich wollte mir nicht die Arbeit machen, die Gitarre erst aufzunehmen. Deswegen habe ich mein kleines Looper-Pedal genommen. Und einfach versucht im Takt auf Start zu drücken und wieder auf Stopp, damit der kleine Gitarrenloop im Hintergrund weiter durchläuft. Das Ganze hat nicht funktioniert, denn nach ein bis zwei Minuten oder manchmal schon nach ein, zwei Taktdurchläufen, je nachdem wie gut ich beim Start- und Stopp drücken in Time war, lief das Ganze so ein bisschen auseinander. Also das eine Gerät läuft schneller als das andere und nach ein paar Takten passt alles einfach nicht mehr zusammen und klingt nach Kraut und drüben. Um das zu verhindern, dafür gibt es MTC, nämlich MIDI Time Clock. Und ja, jetzt kann man sich verschiedene Beispiele für MTC ausdenken. Man kann zum Beispiel zwei DAWs miteinander verbinden, man kann eine DAW mit irgendeiner Hardware verbinden, zum Beispiel einem Sequencer, einer Drum Machine oder einer Bandmaschine. Und ja, kurzum kann man analoge und oder digitale Geräte miteinander synchronisieren. MIDI ist sehr überschaubar. Die Kabel sehen ein bisschen ulkig aus. Die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das sind runde Kabel mit fünf Pins drin. Und MIDI hat im Prinzip nur drei verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Es gibt das MIDI-In, das ist der Eingang. Und der ist zum Empfangen von MIDI-Daten gedacht. Dann gibt es MIDI-Out, der Ausgang zum Senden von MIDI-Daten. Und MIDI-Through. Das ist zum Weiterleiten von MIDI-Daten, wenn man nämlich... Man hat nur eine begrenzte Anzahl von Ein- und Ausgängen und dieser Through-Kanal ermöglicht es dann, weitere Geräte einzuschleifen. Was noch ganz wichtig zu wissen ist, ist, MIDI arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip. Der Master sendet die Zeitinformationen und die Slaves empfangen die Zeitinformationen. Das ist ganz wichtig zu wissen bei einem MIDI-Setup. Es kann immer nur einen Master geben oder es sollte nur ein Master gleichzeitig im Betrieb sein. Und die Geräte, die reagieren sollen, die müssen entsprechend auf Slave eingestellt sein oder diese slave funktion unterstützen. Und hätte ich das Ganze vor 20 Jahren schon gewusst, dann hätte ich mir eine ganze Menge Zeit und Arbeit sparen können. In meinen frühen Hip-Hop-Jahren war es nämlich so, dass ein Kollege von mir, Bernhard, der hatte zwei Geräte, nämlich eine Roland MC-303, das war so eine Drum Machine, Groovebox und einen SP-808 Sampler. Und wir haben bei mir zu Hause im Wohnzimmer gesessen, haben Beats gebaut, haben ein paar Tüten geraucht, haben aber auch überwiegend Beats gebaut und haben versucht, diese beiden Geräte miteinander synchron zu kriegen. Das Ganze sah dann so aus, dass wir auf beiden dieselbe BPM-Zahl eingestellt haben. Nämlich zum Beispiel 90 BPM auf dem Sampler, 90 BPM auf der Drum Machine. Und dann versucht haben beide den Startknopf gleichzeitig zu drücken, runtergezählt, 3, 2, 1, Start gedrückt und dann gehofft, dass das Ganze möglichst lange synchron läuft. Das hat natürlich nur mittelgut funktioniert und die Aufnahmen waren ein Riesenrumgekrebse, von Live-Shows mal ganz zu schweigen. Und ja, hätten wir einfach so ein simples 2, 3 Euro MIDI-Kabel dazwischen gesteckt, wäre das Problem gelöst gewesen. Naja gut... Man lernt es auf die harte Tour. Ich glaube, heute würde ich an verschiedenen Stellen Zeit sparen, wenn ich, ja, einfach das Wissen, was ich jetzt habe, schon gehabt hätte. Aber eben, Geräte miteinander synchronisieren ist der perfekte Use Case für MIDI. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit Sequencern und Drum Machines, sondern auch mit einigen Gitarrenloopern. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, mit meinem jetzigen, den ich hatte, war es sehr schwierig, den den elektronischen Beat und den Gitarrenloop synchron zu bekommen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach MIDI-kompatiblen Gitarrenloopern. Eben habe ich kurz das Master-Slave-Prinzip erläutert und jetzt ist natürlich die Frage bei einem Gitarrenlooper, was möchte ich denn? Möchte ich einen haben, der MIDI-Master kann oder MIDI-Slave? Na gut, die Antwort ist recht einfach. Am liebsten hätte ich beides, weil dann sind alle Optionen offen. Es scheint das aber nicht zu geben, also es scheint keine gitarren zu geben, die man zwischen Master und Slave einfach umschalten kann. Insgesamt ist der Markt der MIDI-fähigen GitarrenLooper recht überschaubar. Also es gibt weniger als zehn Geräte, zumindest weniger als zehn, die ich finden konnte. Und ähm, ja, manche unterstützen nur Master und manche unterstützen nur Slave. Ich mache das einfach mal an zwei kleinen Beispielen, falls ihr... Interesse habt, dann wisst ihr direkt ein Gerät, wo ihr starten könnt. Das Einzige, was ich gefunden habe, was ähm, MIDI Master unterstützt, ist äh, das Boss RC 303. Ein riesen Flaggschiff, Haufen Effekte drin, kann auch irgendwie Drumbeats abspielen, wird von total vielen Leuten benutzt, die Live-Looping-Geschichten machen. Allerdings habe ich selten im Einsatz mit einem Computer zusammen gesehen. Egal, Boss RC 303, das Ding kann auf jeden Fall als MIDI-Master-Looper benutzt werden. Ich habe mich letzten Endes für den Ditto X4 entschieden von TC Electronic. ähm, Der unterstützt MIDI Slave und ist auch der günstigste von den Kollegen. Also insgesamt die Preisspanne für solche Looper geht von 2 bis 700 Euro. Und es gab da auch ein paar interessante andere Dinge, die einen Haufen Haufen Kram können. Aber ich hatte doch einfach Skrupel und 500 Euro für ein Gitarren-Loop-Pedal. Na, das ist nicht ganz mein Budget, da muss ich ehrlich sein. Also für meinen Use Case, Midi Slave, meine DAW oder meine Maschine-Software ist der Master, der Looper ist Slave. Und das heißt, ich habe mir diesen Ditto X4 Looper von TC Electronic gekauft. 250 Euro hat er ungefähr gekostet, inklusive Midi-Kabel. Und dazu habe ich noch einen kleinen Footswitch besorgt, mit dem ich die Maschine starten und anhalten kann. Das Ziel, wie gesagt, war irgendwie zu ermöglichen, dass ich elektronische Beats und Gitarrenloops kombinieren kann, ohne dass ich das Ganze direkt schon final aufnehmen muss, sondern einfach so ein bisschen Jam-Charakter, quasi ein paar Sachen layern kann und ein bisschen loopen kann. Das Ganze hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe zumindest einen ersten Testlauf gemacht und dazu ein kleines Video aufgenommen. Das Ganze findet ihr Entweder bei etamonolog.de oder bei YouTube und ich verlinke das auch mal, also wenn ihr mal reinhören wollt, ähm, elektronischer Beat aus der Maschine plus ein kleiner Gitarren-Bass-Loop und ein bisschen Rumsoliererei mit meinem neuen Equipment. Da gibt es ein kleines Video, ähm, Ja, sind noch ein paar schöne Patzer und Verspieler drin, aber ja, das war mein erster Testlauf mit dem neuen Looper und alles verkabelt. Da kriegt ihr mal so einen kleinen Eindruck davon, wie das Ganze funktioniert. That being said, spielen wir doch vielleicht etwas Musik. Ich glaube, ich kann nämlich mal kurz eine kleine Redepause gebrauchen und einen Schluck trinken. Und da bietet es sich an. Ich würde euch jetzt den Song... Vorspielen von der neuen 200 handbreit ep der als neuestes oder als jüngstes hinzugekommen ist. Und dazu gibt es eine ganz interessante Hintergrundgeschichte oder eine ganz, ganz lustige Hintergrundgeschichte. Es geht um einen Song, der auf unserem letzten Album Z drauf war. Represent heißt er und das war ein Song, bei dem wir Joe Kick-Ass aus den Niederlanden gefeatured haben. Und ja, wie das so oft ist, wenn wir Live-Shows spielen, dann kommt Joe natürlich nicht aus äh, Amsterdam oder ich glaube Seutermeer, ich weiß gar nicht genau, wo er herkommt, aber er kommt natürlich nicht vorbei zu unseren Live-Shows, um für einen Apple und ein Ei da mal eben seine Strophe zu kicken, das heißt wir haben den Song live meistens nur mit zwei Strophen performt. Bei unserem letzten Auftritt in Gießen, da kennen wir natürlich, das ist unsere alte handbreit Heimatstadt, da kennen wir natürlich einige Musiker und Leute, haben wir eine kleine Spezialversion von dem Song gemacht mit unserem Kollegen dope joe und Gesai zusammen und äh, so ein bisschen Rugger angehauchte Remix-Version von dem Song Represent. Der hat live total viel Spaß gemacht und deswegen, als jetzt das Album so in den letzten Zügen war, habe ich die beiden Jungs angeschrieben und habe gesagt, hier fändet ihr nicht geil, wenn wir den Song einfach so, wie wir den live gekickt haben, nochmal aufnehmen und dann mit auf die EP draufpacken. Zum Glück hatten die beiden Bock und haben sich dann in Gießen bei Dope Joe im Studio getroffen. Haben den Song äh, aufgenommen, haben die Tags gemacht, mir die Spuren vorbeigeschickt und ja, ich habe mich gestern hingesetzt und habe das Ganze zusammengetackert und grob drüber gemischt, bevor das Ganze weiter zum finalen Mix und Master geht. Nach dieser kleinen Vorgeschichte hoffe ich, äh, ihr habt Bock bekommen und ihr hört jetzt Represent, den Remix von Zwohandbreit featuring Slash Prismo aka Dope Joe und MC Gizai, viel Spaß. Well, Der Noco-Sits, Rap, der nicht zu Boden tritt, der derbsten Motherfucker, sei Beatle Griffin und Obelix. Internationaler Großangriff mit Straßenbarrikaden in den Wohnzimmern der Oberschicht Wir schmeißen schwarze Scheigen aus der Tonfabrik Representing ZK Big Kick get your ass kicked Wir bleiben standhaft wie die säulen der Akropolis und bringen den echten Rack mit diesem Drake zurück in Showbusiness Schriftlicher Kassenschlager, mit mehr Granaten als im Waffenlager Immer just in time wie Lasterfahrer Hier wird nichts bewegt, hier werden Massen verlagert Spalt das Affentheater, wir sind einfach und schlagbar. Bis in die Chefetage, Mit frischer Wind durch die Ostwestpassage, Jede Zeile verändert die Wetterlage Letzte Gerade bis zur Grenze von Dasiens Mit der absoluten Grünung drauf. extra Sound. Original Gisan Vibes, yo Original Bright, oh Original true-school style set, happy, dough, by M.C. Hardy, White. Original Geese and Vibes, yo! Original Snow hand Bride, oh! Original, true school style. We have the booties, yeah, ting in our feet. Man, they come fresh dudes with attitude, to so when the session roof. Check the track with the rap crew. John and me, it's smacked as good. Go the clothes are yeah. Damals hat sich brag, ich trug ich spitte und zerlegt die Boot während du mit dem Teddy schmooch. Rap voller funk beats, acts all beatin' the crowd, tanzt then the rhythm set the dance floor in clout. Gießen the city representing, y'all. Yeah. Check these punks we set the right beats with our songs. This is the band. Real hip hop shit, yeah. The beat, nimmt the shocker pack. Watch out when you gemacht, Whack und ziehst in die Suppe, kack, da guckst du was? Bon appetit! Gib mir nur diesen Bombenbeat von Flea und ich performe wie ein Fühl. Viele machen sich auf den Weg, wenige kommen Ziel. Ich mach einfach nur das, was ich lieb. Schreib Rhymes, Baubeats, Original, Peace on Styles, für alle meine Leute, die es für Piss. Original, Peace on Vibes yo. Original, zu Handbreit, oh. Original True School Style Set Happy Dojo Pulled by MC Addy White I'm Original ready? Geese and Vibes, yo Original Slow hand oh Original True School Style Have you put this yacht in the Addy man? Repräsente mein ästhetisch und fetisch phonetisch. Jan Joe und Klartex rein, folge alphabetisch. Lese den Inhalt der Genesis exegetisch. Ein frenetischer Heretiker, denn kein Mensch versteht mich. Ein politischer, zu Beats mit Texten Prediger. Auf Rapjams vertretener. Grand Slam Champ wie Roger Federer. Ewiger polemischer koleriker, der früher oft was spätere. Meck der Metaebene. Ich repräsente das Lebende. Element der Reinform in Reinform. Der Heißsporn schreibt meist seine Zeiten. Wäste rein wie Weißdorn aus Resten eines Reiskorns Er schaffe ich mit Wohl. Vokabeln ist wie ein Einhorn Kaiser bleibt sprachlich, systematisch, abartlich Was wahr ist es fraglich, Erkenntnisse dramatisch, spartanisch Doch ein sympathischer Starship und dieser grammatikalische Wahnsinn Leiten zum Fazit herausgekragende Phrasen in Klarschrift Original G-Sun Vibes, yo Original Zwo Handbreit, oh Original True School Style, ZHB Dojo Bulle bei MC Adi Wilde Original G-Sun Vibes, yo Original Zwo Handbreit, oh Original True Yeah yeah yeah, represent represent. 2 Hand breit mit Slash Prismo und MC GSAI. Ja, sehr schönes Ding, das wird der krönende Abschluss für unsere kleine EP und wie ich schon erwähnt habe, ich werde einfach nochmal Bescheid sagen, wenn das ganze Ding verfügbar ist oder rauskommt sozusagen. Kommen wir zurück zum Thema MIDI. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Setup eingehen, wie ich das Ganze hier angeschlossen und verkabelt habe. Falls ihr mit einer ähnlichen Idee spielt oder liebäugelt, einen MIDI-basierten Live-Looper in euer Setup zu integrieren, dann könnte euch das eine kleine Starthilfe geben. Also bei mir läuft das Ganze so, die Maschine ist der MIDI-Master, das heißt ich habe den MIDI-Out, von der Maschine mit dem MIDI-In von dem Looper verbunden. Die Maschine sendet also den MIDI Timecode und das Ganze passt. Die beiden Dinger laufen perfekt synchron miteinander. Was allerdings ganz interessant ist, ist, ähm, wenn ich die Maschine, also wenn ich den Master zwischendurch abschalte und dann wieder einschalte, dann synchronisiert sich der Slave nicht von alleine neu. Also das ist irgendwie, da muss ich noch ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Ich kann auf dem Looper verschiedene Spuren muten. Man kann insgesamt zwei Spuren aufnehmen. Die kann ich auch muten. Ähm, Da habe ich schon gemerkt, Ich wäre jetzt jetzt davon ausgegangen, dass wenn ich dann den Master sozusagen neu starte, dass der Looper auch neu gestartet wird. Das scheint aber nicht ganz so trivial zu sein. Da muss ich nochmal schauen, wie das Ganze funktioniert. Aber ja, die beiden Dinger miteinander verkabelt, dann funktionierte das auch soweit aus der Tüte schon. Und ich habe dann einfach Logic benutzt, um die beiden Signale aufzunehmen. Also um den Output von der Maschine aufzunehmen und den Output vom Looper auf zwei unterschiedlichen Spuren. So hört ihr das Ganze in dem Testlauf und in dem vorhin erwähnten Video. Ja, das Resümee und was habe ich dabei gelernt? Also mehrere Systeme miteinander zu verbinden. MIDI ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und vor allen Dingen, wer einen Looper und eine DAW synchronisieren will, sollte auf jeden Fall, auf jeden, jeden Fall einen MIDI-basierten Looper benutzen. Ansonsten ist das Ganze in meinen Augen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, fasziniert hat mich auf jeden Fall, dass ich von einer Komponente, die so alt ist, wie es MIDI eben ist, 35 Jahre bisher, noch überhaupt keine Ahnung hatte. Natürlich gibt es heutzutage MIDI immer noch in Form von USB, das ist dasselbe Prinzip und auch überhaupt kein Problem, aber bei den meisten Keyboards, Drum Machines und Synthes ist MIDI immer noch ein Standard und es sind immer noch Standardbuchsen, die verbaut werden. Bei Loop-Pedalen im Gitarrenbereich ist es eher ein teures Extra, also ihr solltet euch überlegen, ob ihr es braucht, es ist aber sehr stark und sehr powerful, wenn man so will und Ich bereue die Investition nicht. Es macht sehr viel Spaß und bietet viele neue Möglichkeiten. Und vor allem mag ich den Flow. Es kommt nämlich auf das Machen an und nicht so viel Gefummel, nicht so viele Arbeitsschritte dazwischen. Ich kann einfach ein bisschen jammen, kann sehr schnell eine Songidee generieren und die am Ende aufnehmen. Das ist super. Und ich hätte das vorher gar nicht gedacht. Also natürlich war ich überzeugt davon, das versuchen zu wollen, aber dass es mir so viel Spaß macht, hätte ich nicht gedacht. Sehr lohnenswerte Investition und ich werde es in meine kommenden Songwritings integrieren und ja, damit geht es weiter auf der Suche nach der besten Kombination meiner Interessen und Wünsche, um alles unter einen Hut zu bringen und vielleicht irgendwann meinen neuen Style zu finden. Damit kommen wir zum Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war entweder was Neues oder was Ansprechendes dabei. Schaut euch auf jeden Fall das Video an von meinem ersten Looper-Einsatz und lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ansonsten Feedback, Fragen oder Themenvorschläge könnt ihr mir gerne schicken, entweder in den Kommentaren auf erthermonolog.de oder dem Portal eurer Wahl. Ihr könnt mir natürlich auch einfach eine E-Mail schicken an moin.erthermonolog.de. Meine Musik findet ihr bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter meinem Künstlernamen Klartexter oder unserem Bandnamen Zwo Handbreit. Und bei Patreon findet ihr ein paar Extras, Blogposts und Videos und wer möchte, kann mir da eine kleine Spende zukommen lassen. Die Patreon-Adresse ist patreon.com slash klartexter. Jetzt habe ich genug gesabbelt und genug gepitcht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vor allen Dingen, habt einen guten Start in die Woche. Und am allerwichtigsten, seid kreativ. Reingehauen, vielen Dank und Peace!